0: Hola, soy Leda Cardoso, narradora oral de Uruguay, en el programa Como el Caracol Boy por Podcast y Spotify. Este programa es de difusión de la narración oral con entrevistas y cuentos. Hoy recibimos al dúo Andariega de Uruguay. El dúo está formado por Andrea Martínez y Gabriela Vidal, ambas egresadas de la Escuela Casa Cuento dirigida por Nire Collazo. Bienvenidas, Andrea y Gabriela, a este encuentro virtual en Como el Caracol Boy. Empezamos por el principio de los principios, el nombre del dúo es un nombre que exige explicación. Gabriela, ¿cómo surge el nombre Andariega? ¿Cómo fue la inspiración para llegar a ese nombre? Ponerle el nombre a
1: algo no es una tarea ni sencilla ni rápida, porque los nombres nos dan identidad. De alguna manera las palabras nos dicen cosas. Nosotros nos tenemos que encontrar en esa palabra. Nos llevó varias conversaciones con Andrea de cómo podíamos llamarnos, hasta que aparece Andariega y vimos que su significado de alguna manera reflejaba nuestro transitar. Una persona Andariega es una persona que busca, que va de un lado a otro y más si lo hace complacer. Y nosotros sentimos que era lo que estábamos haciendo. Andábamos de un lado a otro, investigando, probando, aprendiendo. Y ahí surge entonces Andariega. Increíblemente. Era como que la palabra nos estaba esperando. Porque el inicio y el final de Andariega coincide con los inicios de nuestros nombres. Entonces dijimos, la andábamos buscando y ella nos estaba esperando.
0: Andrea, el dúo Andariega, como bien lo dice la palabra, es un dúo, son dos personas. Pero trabajando tanto en escena como en talleres son tres energías. ¿Cómo se explica eso a los oyentes?
2: Las energías que hay en, una, en un escenario cuando contamos de a, de a dos eh, era, eran más que las individual, la suma de las individualidades. Nosotras siempre decimos, eh, una cosa son las personas y otras cosas son las narradoras o los narradores. Eh, nosotras sentíamos que bueno, Andrea y Gabriela tenían sus características individuales, su subjetividad, su emoción, eh, y que de alguna manera e esas individualidades combinadas en el escenario eh, daban forma a un tercer individuo, que es el grupo eh, en escena, narrando. Entonces nos dimos cuenta que, que somos mucho más que dos. <risa> que, que en realidad somos casi que tres en el escenario. Está Gabriela, eh, estoy yo, y está Andariega. Que de a poco ha empezado a conformar y a tener un, un, una impronta también. Eh, que es la suma de nuestras individualidades, pero que además tiene, empieza a tener a latir eh, de forma de forma única entonces este, nos pareció como muy ilustrativo para que se, los demás pudieran entender cómo nosotras sentíamos el grupo esto de, de, la, de las tres individualidades o de las tres subjetividades eh, en, en la escena y hay una palabra que a mí me gusta mucho eh, que la leí en algún autor que ahora no recuerdo, eh, preparando probablemente a, alguna narración o algún concurso, eh, que habla del yo-sotras, ¿no? en, en esa unión entre el yo y el nosotros, eh, que parece una palabra mucho más inclusiva que nosotros, porque en, el, en ese nosotros no, no se desdibuja eh, el yo, entonces creo que, que Andariega y que los dúos o los grupos este, que deciden subir a escena y, y narrar juntos eh, tienen como, como esa característica, ¿no? Están los individuos allí, eh, pero también hay un, una energía que tiene que ver con con esa, con esa voz conjunta que cuenta.
0: Trabajaron en una olla popular, Andrea, dando un taller que tuvo una cierta continuidad en un periodo de tiempo. ¿Cómo fue esa experiencia y qué estrategia utilizaron para llegar a, a ese contexto tan vulnerable?
2: La experiencia de la del trabajo en talleres literarios con los usuarios de la olla Popular fue otra de las experiencias que Andariega este, desafió porque era un público con el que no habíamos trabajado nunca eh, y, y, y generó sí, eh, tener que, que pensar o repensar las estrategias para que los talleres fueran significativos yo creo que lo primero que nos propusimos o, o de la premisa de la que partimos es que todos tenemos algo que contar, que todos tenemos una historia que puede ser narrada, que a partir de ahí nivelábamos, que no había, no había diferencia este, ni social ni de género, no había diferencia educativa eh, o nivel de instrucción, eh, la posibilidad de que todos tenemos algo que contar nos dejaba a todos eh, en una posición de horizontalidad que era riquísima. Entonces creo que si, si una de las estrategias eh, fundamentales para preparar todos lo, los talleres que, que, que hicimos con ellos partió de allí. Y es un, es un concepto muy, muy de la narración oral, ¿no? Es decir, eh, uno puede contar literario, pero uno puede contar desde la anécdota, desde lo autorreferencial. Y, y para ellos fue, me parece que, que un alivio, porque ellos venían al taller también sin saber muy bien a qué venían, con mucha, con mucha curiosidad. Y... Creo que la, la cuando vieron que, que ellos también podían eh, narrar una historia, una anécdota, que podían pararse frente a otros y usar la palabra, la voz, la mirada, los silencios para contar su historia, los empoderó, los empoderó de una manera fabulosa. Eh, Teníamos mucho miedo también de la continuidad, si, si ellos iban a sostener la, la frecuencia semanal del encuentro. Y nos sorprendimos gratamente al, al siguiente taller viendo que allí estaban de nuevo, ¿no? que no que no habían perdido el interés. Me parece que si, tuviéramos, si yo tuviera que elegir una de las estrategias para elaborar ese taller, creo que, que fue esa. Eh, la posibilidad de, de, que, de que todos podemos contar. Y, y creo que funcionó Funcionó muy bien eh, Funcionó muy bien Desde la narración este, Oral Y funcionó muy bien también Desde las estrategias poéticas Desde las metáforas Las figuras literarias La construcción colectiva eh, Fueron herramientas que, que en los talleres estuvieron presentes eh, el, el trabajo colaborativo eh, el trabajo con imágenes el poder construir una historia entre todos a partir de imágenes a, a partir de objetos creo que, que fue un trabajo muy interesante pero pero ya te digo la, la, si, si tuvieras que elegir una, una estrategia me parece que, que, la, que te, la que te acabo de contar fue la, la fundamental la, la de posicionarnos todos en un mismo lugar que estos tenemos una historia que contar.
0: Gabriela, seguramente en este andar juntas les han ocurrido cosas, han compartido momentos. Contanos algún momento que, que tengas en la memoria. Como anécdota me acuerdo una
1: tarde de febrero de muchísimo calor, mucho calor. Nosotros íbamos a contar en la inauguración de, le, de una biblioteca popular. Cuando llegamos era una casona antigua. Entramos a la primer sala y era una sala amplia y fresca. Era un placer estar ahí, reconfortante. Dijimos, qué lindo contar acá. Pues ahí no íbamos a contar. Íbamos a contar en la salita de al lado. Era una sala chiquita, con muchos ventanales, donde daba todo el sol. Era el mismo calor que afuera. Le planteamos a las vecinas qué posibilidades había de contar en la otra sala. Pero nos dijeron que no, que ellas preferían que la actividad se hiciera en esa salita porque esa era la biblioteca. Claro, cuando entramos a ver, entendimos. Ellas habían conseguido cajones de madera, los habían restaurado, los habían pintado de colores, esos cajones oficiaban de estantes, habían conseguido TNT de colores, los habían colgado como cortinas, habían pintado el espacio, realmente se notaba el amor, el cariño, las ganas que habían puesto en ese espacio, que era la biblioteca del barrio. Y bueno, la contada tenía que ser ahí. Y ahí entraron todos los niños, que eran muchos, las vecinas, nosotras y el calor. Fue una contada linda, pero salimos empapadas. El pelo chorreaba agua. Mojadas, pero felices.
0: Gabriela, ¿cuál es el futuro para el dúo Andariega?
1: El futuro de Andariega es seguir aprendiendo, investigando, probando. Eso nos atrapa, nos encanta, nos desafía. Creo que por ahí viene nuestro futuro. Vamos a seguir buscando. Andando, como dice nuestro nombre.
0: Y ahora en el espacio te cuento el dúo andariega con la Casa de las Palabras de Eduardo Galeano. Elena Villagra soñó que a la Casa de las
2: Palabras acudían los poetas. Allí las palabras estaban guardadas
1: en viejo frasco de cristal. Esperaban a los poetas,
2: se les ofrecían, se les mostraban. Ellas estaban locas de ganas de ser elegidas y rogaban a los poetas que las miraran, que las olieran, que las tocaran, que las lamieran. Entonces los poetas abrían los frascos y probaban las palabras así con el dedo y entonces
1: se relamían.
2: A veces fruncían la nariz. Es que los poetas... Andaban en busca de palabras que no conocían. Pero también buscaban palabras. Palabras que conocían
1: y habían perdido.
2: En la Casa de las Palabras también había una mesa de los colores. Estaban en grandes
1: fuentes. Y allí los colores se ofrecían.
2: Y claro, cada poeta se servía del color que le hacía falta. Podría ser el amarillo limón. O el amarillo sol, el azul, azul de mar, o de humo, rojo lacre, o rojo sangre, rojo vino, a la casa de las
1: palabras, a la casa de las palabras, acudían los poetas.
0: Cuando Andrea empezó la escuela de narración oral Casa Cuento, ¿con qué pensó encontrarse y qué se encontró?
2: Bueno, yo cuando entré a Casa Cuento estaba buscando poder mejorar mi, mis herramientas eh, como profesora de literatura. Yo siempre tuve una lectura muy expresiva y llegó un momento en el que sentí que el libro me ataba. Para, para poder realizar esas lecturas expresivas. Estaba como muy sujeta al objeto libro y necesitaba herramientas para poder contar lo mismo sin la necesidad de tener el, el libro en la mano y seguir la lectura. Esa fue mi, mi primer motivación para, para entrar a Casa Cuento y estudiar narración oral. Y por supuesto que descubrí un universo maravilloso, mucho más amplio de lo que yo podía imaginar no solo con respecto a las posibilidades que la narración oral da en cuanto a qué tipo de textos podemos narrar, sino también la posibilidad de comunicación, de, de conexión con el otro, eh, desde la mirada, desde los silencios, eh, realmente fue un, un descubrimiento de, de un arte que, que yo capaz que eh, subestimaba un poco, y me di cuenta de que era un arte que tiene muchísimas posibilidades, ¿no? Eh, no solo escénicas, sino también, como te decía, de, de comunicación con el otro. Así que, para mí, la experiencia en esos tres años de casacuento se podría decir que abrió un universo de posibilidades. A además también de, de ver... Eh, también las la posibilidades ¿no? este, como docentes que la narración oral nos da dentro del aula, en el trabajo con jóvenes o con niños. Eh, de alguna manera también este, descubrí que, que los para los docentes es una herramienta fabulosa.
0: Andrea Martínez, en el espacio te cuento, con Magia, de Alejandro Dolina.
2: El mago Risuto no conoce ningún truco. Sus actos son muy sencillos. Se para frente al público, toma su galera, toma su varita, da un golpe y espera. Espera a que del fondo de la galera aparezca una paloma blanca. Naturalmente, sin dobles fondos o mangas cómplices, el resultado siempre es el mismo. La paloma no aparece. El mago risuto actúa en teatros de barrio y en ferias, de los que casi siempre es echado a patadas. Pero él cree en la magia, en la verdadera magia. Y en cada actuación, en cada golpe de su varita, está la renovada esperanza de un milagro. Porque no se conforma con los trucos aparatosos. Él quiere que su paloma aparezca redondamente. Cualquiera en su lugar ya hubiera renunciado. Sin embargo, él confía. Una vez le tocó actuar en el Club Fénix. Muchos magos lo antecedieron. Y cuando le tocó su turno, lo mismo de siempre. Se paró frente al público, tomó su galera, tomó su varita, dio un golpe. ¡Ah! Del fondo de la galera apareció una paloma blanca que salió volando hacia los techos y se perdió por una ventana alta en la noche. Casi no lo aplaudieron. Es que el público no sabe distinguir entre los trucos de magia y los milagros verdaderos. Risuto no se presentó nunca más en público. Pero quién sabe quizás aún haga aparecer palomas blancas de forma particular.
0: Y ahora la pregunta para Gabriela es ¿cómo podemos hacer para que la narración oral llegue al público en general y no quede reducida al mismo público de narradores, familiares y amigos? ¡Qué gran pregunta! A mí me lleva
1: a pensar, más allá de, de la narración oral específicamente, me lleva a pensar en las artes en general. La cultura y el acceso a la cultura es un derecho que tenemos todas y todos. En las sociedades en las que vivimos, ¿hay igualdad de oportunidades para ese acceso? ¿Todos tienen la misma posibilidad? Se habla de la democratización de la cultura.
0: ¿Cuánto se ha avanzado en esto? Gabriela Vidal, en el Espacio Te Cuento con El Graffiti, de Jenitza Anseume. Caminaba
1: por la vereda cuando vio esa enorme pared. Su mochila iba cargada con los mejores aerosoles de colores que pudo comprar en las ofertas. Estaba nervioso. Sus manos derramaban sudor. Se detuvo. Ante esa inmensa pared que de repente se había ampliado ante sus ojos. Y sin dudarlo, se fundió en la locura de los colores, pintó, pintó y cada línea que trazaba era como una expresión de su propio ser. En cada movimiento el aerosol iba soltando la pasión, la alegría, la ternura que brotaban de su interior y sin darse cuenta se le fueron todos los miedos. Sus muñecas, sus manos... Danzaban, bailaban en ese arte que lo llenaba por completo. Colores, líneas, sombras, brillos, volumen. La pared toda se llenó de figuras increíbles, brillantes. Cuando terminó, la contempló. Había mucho silencio a su alrededor. Pero también había mucha gente. Mucha gente que miraba como si fuera un gran espectáculo. Y esas personas empezaron a aplaudir, aplaudieron, aplaudieron. No miraban el graffiti, lo miraban a él. Fue en ese instante que se dio cuenta. Había pintado de colores toda la ciudad.
0: así llegamos al final de otro programa de Como el Caracol Boy, programa de difusión de la narración oral. Gracias Andrea Martínez y Gabriela Vidal del dúo Andariega por conversar un ratito con nosotros.